0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir die Frage gestellt, warum wir Christen eigentlich nicht Vorreiter in der Klimaschutzbewegung sind. Wir hätten ja allen Grund dafür, weil für uns ja noch mehr als für andere die Erde Gottes Schöpfung ist und wir den Auftrag haben, sie zu bewahren, sie möglichst unversehrt unseren Nachkommen weiterzugeben. Es gab einen schönen Impuls, die Enzyklika Lauda Si 2015 durch unseren Papst. Das war sicher ein wichtiger Impuls in Richtung Klimaschutz. Aber ansonsten hat man heutzutage nicht gerade den Eindruck, dass wir Christen in der Klimaschutzbewegung vorne mit dabei sind. Und ein Grund, woran das liegen könnte, ich habe da eine sehr provokante These, nämlich, weil wir es so sehr gewohnt sind, das Richtige nicht zu tun. Wir werden ja ständig mit dem Evangelium konfrontiert. Das ist eine äußerst hochstehende Moral, hinter der wir weit zurückbleiben. Jesus zeigt uns, wie wir konsequent auf das Himmelreich hin leben können. Aber wir sind zu sehr der Erde verhaftet, als dass wir dazu ernsthaft bereit wären. Das erlebe ich ja als Prediger immer wieder. Wie können wir mit diesen Forderungen Jesu umgehen? Wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Verkauft euer Hab und Gut und gebt das Geld den Armen. Also wir hören diese Forderungen, sehen vielleicht auch irgendwo ein, dass es richtig wäre, aber sind halt doch nicht bereit, das zu tun. Wir sind einfach dann letztlich doch es gewohnt, das Richtige nicht zu tun. Dann geht es uns vielleicht so etwas wie diesem jungen, reichen Mann, dem Jesus gesagt hat, verkauf dein Hab und Gut und folge mir nach. Und der dann traurig wegging, weil er irgendwie gespürt hat, ja, es wäre schon richtig, aber ich bin halt nicht bereit dazu. Uns geht es manchmal so, wir spüren, dass dieses göttliche Leben in uns, dem geht es vielleicht wie diesen Samen, der unter die Dornen gefallen ist, die dann hochwachsen und die Saat ersticken. Also dieses, wir wissen es eigentlich, äh, wie es ginge, aber wir tun es halt nicht, dass das doch in uns Christen drinnen ist. Von der ganzen Bergpredigt haben wir ja eigentlich nur eine Forderung konsequent umgesetzt, nämlich das Verbot der Ehescheidung. Man stelle sich mal vor, es wäre eine andere Forderung Jesu genauso konsequent umgesetzt worden, nämlich die Forderung, wer dich bittet, dem gib. Also unser ganzes kapitalistisches System, was ja auf dem Eigennutz beruht, würde nicht funktionieren. Man stellt sich vor, da raket man sich ab um sich dann ein schönes Auto leisten zu können. Und dann kommt jemand anders daher, meint, Mai, hast du da ein schönes Auto? Kann ich das bitte schön haben? Und dann müssten wir es ihm geben. Also so würde das ja alles nicht funktionieren. Unser Leben würde vielleicht eher ausschauen, wie ich es mal auf den Philippinen erlebt habe, bei so einem eingeborenen Stamm. Die haben so in ihrem Tal gelebt, und wenn es zur Aussaat, zur Ernte gewesen ist, dann haben sie alle zusammengeholfen. Auch der Wasserbüffel hat mitgeholfen bis 10 Uhr vormittags. Dann ist ihm zu heiß geworden. Dann hat er sich unter den Baum gelegt. Wenn zwei Leute geheiratet haben, hat ihnen der Chief, also der Stammesvorsitzende da, einen Baugrund zugewiesen. Und ja, das war halt ein einfaches Leben. Also sehr viel mehr naturverbunden, eben nicht unser kapitalistisches Viel erreichen wollen aber damit eben auch die Erde viel weniger überlastend. Also ich denke, Jesus zeigt uns einen Weg, der auch gerade für die heutige Zeit wichtig und interessant wäre. Wir müssten ihn halt gehen. Ich habe so einen Vergleich gefunden, man stelle sich vor, Jesus hätte uns gezeigt, wie man Segelflugzeuge baut. Hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was er tatsächlich gemacht hat, nämlich uns zu zeigen, wie wir in das Himmelreich gelangen. Also, Jesus baut sich ein Segelflugzeug, fliegt damit um, umeinander, auch seine Jünger bauen sich Segelflugzeuge, fliegen damit umeinander und wir bauen uns auch Segelflugzeuge, aber weil wir halt nun mal an unserem Reichtum hängen, nicht aus Leichtholz, sondern aus Gold. Das fliegt zwar nicht, schaut aber schick, an, schick aus. Und dann hängen wir Kreuze in unsere Wohnungen, und hoffen, dass wir dafür einmal in den Himmel kommen, wo es echte Segelflugzeuge aus echtem Leichtholz gibt. Also Jesus lehrt uns den Weg, wie wir ins Himmelreich kommen. Am deutlichsten sehe ich das in der Aussendung der Jünger, wo er zu ihnen sagt, nehmt nichts mit. Und damit haben sie auf eigene Sicherheit vollständig verzichtet, so wie es ja auch Jesus getan hat. Und eben ganz und gar auf den Vater vertraut, also ganz und gar ihr Herz im Himmelreich beim Vater gehabt. Das ist so der Weg, wie wir ins Himmelreich kommen. Wir bekommen das nicht fertig, so ganz und gar auf Gott zu vertrauen, wie er und wie die ersten Jünger. Und dann sagen wir, für uns gilt ja Plan B, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat uns dadurch den Himmel erworben. Dann brauchen wir ja selber nicht mehr den Weg einzuschlagen. Dieses Prinzip, das haben wir sozusagen verinnerlicht. Wir brauchen diesen Weg gar nicht zu gehen. Das klappt ja irgendwie anders auch. Aber beim Klimaschutz klappt das halt nicht. Die Aufgabe unserer Erde, einigermaßen heil durch die Klimakrise zu bringen, da können wir nichts sagen. Wir bringen es nun mal nicht hin, das zu tun, was notwendig und sinnvoll wäre. Wir vertrauen auf Gott, dass es auch irgendwie anders geht. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn wir nun vor der Aufgabe stehen... Unsere Wirtschaft umzubauen, unsere Lebensweise umzubauen auf CO2-neutral, das wird nicht ohne Verzicht gehen. Und dazu, denke ich, können wir tatsächlich Jesus nachfolgen, und zwar in dem, was er gelehrt hat, was uns oft so überfordernd scheint, was aber eben tatsächlich der Weg zum Himmel ist und nebenbei auch noch der Weg zum Klimaschutz, der Weg, die Erde nicht zu überlasten. Er selbst hat eben nicht darauf gesetzt, dass er selbst etwas für sich angesammelt hätte, was ja bei uns das Problem von diesem ganzen Konsumismus ist, der auch so sehr die Erde überlastet. Jesus hatte nichts, hat auf nichts in der Welt sein Vertrauen gesetzt. Er hat ganz und gar auf den Vater vertraut. Er hatte nichts und damit hatte er alles. So sieht man das ja, wie reich er war in der Bergpredigt, wo er und sagt, sorgt euch doch nicht, seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sammeln keine Vorräte, euer himmlischer Vater ernährt sie, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht, doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Kraft, pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Und so sagt er zu uns, suchet also zuerst, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Und dazu segne euch der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.